0: Section 1 des nouveaux contes de fées pour les petits-enfants Première partie de l'histoire de Blondine, de Bonne-Biche et de Minon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nouveaux contes de fées pour les petits-enfants Par Madame la Comtesse de Ségur Section 1 À mes petites-filles Camille et Madeleine de Malaret. Mes très chers enfants, voici les contes dont le récit vous a tant amusé et que je vous avais promis de publier. En les lisant, chère petite, pensez à votre vieille grand-mère qui, pour vous plaire, est sortie de son obscurité et a livré à la censure du public le nom de la comtesse de Ségur, née Rostopchine. Première partie de l'histoire de Blondine, de Bonne Biche et de Minon. Chapitre 1. Blondine. Il y avait un roi qui s'appelait Bénin. Tout le monde l'aimait, parce qu'il était bon. Les méchants le craignaient, parce qu'il était juste. Sa femme, la reine Doucette, était aussi bonne que lui. Ils avaient une petite princesse qui s'appelait Blondine, à cause de ses magnifiques cheveux blonds, et qui était bonne et charmante, comme son papa le roi, et comme sa maman la reine. Malheureusement, la reine mourut peu de mois après la naissance de Blondine, et le roi pleura beaucoup et longtemps. Blondine était trop petite pour comprendre que sa maman était morte. Elle ne pleura donc pas et continua à rire, à jouer, à téter et à dormir paisiblement. Le roi aimait tendrement Blondine. Et Blondine aimait le roi plus que personne au monde. Le roi lui donnait les plus beaux joujoux, les meilleurs bonbons, les plus délicieux fruits. Blondine était très heureuse. Un jour, on dit au roi Bénin que tous ses sujets lui demandaient de se remarier pour avoir un fils qui pût être roi après lui. Le roi refusa d'abord. Enfin, il céda aux instances et aux désirs de ses sujets, et il dit à son ministre léger, « Mon cher ami, on veut que je me remarie. Je suis encore si triste de la mort de ma pauvre femme Doucette que je ne veux pas m'occuper moi-même d'en chercher une autre. » Chargez-vous de me trouver une princesse qui rende heureuse ma pauvre blondine. Je ne demande pas autre chose. Allez, mon cher Léger, quand vous aurez trouvé une femme parfaite, vous la demanderez en mariage et vous l'amènerez. Léger partit sur le champ, alla chez tous les rois, et vit beaucoup de princesses, laides, bossues, méchantes. Enfin, il arriva chez le roi Turbulent, qui avait une fille jolie, spirituelle, aimable, et qui paraissait bonne. Léger la trouva si charmante qu'il la demanda en mariage pour son roi Bénin, sans s'informer si elle était réellement bonne. Turbulent, enchanté de se débarrasser de sa fille, qui avait un caractère méchant, jaloux et orgueilleux, et qui d'ailleurs le gênait pour ses voyages, ses chasses, ses courses continuelles, la donna tout de suite à Léger pour qu'il l'emmenât avec lui dans le royaume du roi Bénin. Léger partit, emmenant la princesse Fourbette et quatre mille mulets chargés des effets et des bijoux de la princesse. Ils arrivèrent chez le roi Bénin, qui avait été prévenu de leur arrivée par un courrier. Le roi vint au-devant de la princesse Fourbette. Il la trouva jolie, mais qu'elle était loin d'avoir l'air doux et bon de la pauvre Doucette. Quand Fourbette vit Blondine, elle la regarda avec des yeux si méchants que la pauvre Blondine, qui avait déjà trois ans, eut peur et se mit à pleurer. « Qu'a-t-elle » demanda le roi. « Pourquoi ma douce et sage Blondine pleure-t-elle comme un enfant méchant ?»« Papa, cher papa !» s'écria Blondine en se cachant dans les bras du roi. « Ne me donnez pas à cette princesse, j'ai peur, elle a l'air si méchant !» Le roi, surpris, regarda la princesse fourbette, qui ne put assez promptement changer son visage, pour que le roi n'y aperçût pas ce regard terrible qui effrayait tant Blondine. Il résolut immédiatement de veiller à ce que Blondine vécût séparée de la nouvelle reine, et resta comme avant, sous la garde exclusive de la nourrice et de la bonne qu'il avait élevée et qu'il aimait tendrement. La reine voyait donc rarement Blondine, et quand elle la rencontrait par hasard, elle ne pouvait dissimuler entièrement la haine qu'elle lui portait. Au bout d'un an, elle eut une fille qu'on nomma Brunette, à cause de ses cheveux, noirs comme du charbon. Brunette était jolie, mais bien moins jolie que Blondine. Elle était de plus méchante, comme sa maman, et elle détestait Blondine, à laquelle elle faisait toutes sortes de méchancetés. Elle la mordait, la pinçait, lui tirait les cheveux, lui cassait ses joujoux, lui tachait ses belles robes. La bonne petite Blondine ne se fâchait jamais, Toujours elle cherchait à excuser Brunette. « Oh, papa » disait-elle au roi. « Ne la grondez pas, elle est si petite. Elle ne sait pas qu'elle me fait de la peine en cassant mes joujoux. C'est pour jouer qu'elle me mord. C'est pour s'amuser qu'elle me tire les cheveux. » Etc. Le roi Bénin embrassait sa fille Blondine et ne disait rien. Mais il voyait bien que Brunette faisait tout cela par méchanceté et que Blondine l'excusait par bonté. Aussi aimait-il Blondine de plus en plus, et Brunette, de moins en moins. La reine Fourbette, qui avait de l'esprit, voyait bien tout cela aussi. Mais elle haïssait de plus en plus l'innocente Blondine. Et si elle n'avait craint la colère du roi Bénin, elle aurait rendu Blondine la plus malheureuse enfant du monde. Le roi avait défendu que Blondine fût jamais seule avec la reine comme on savait qu'il était aussi juste que bon et qu'il punissait sévèrement la désobéissance, la reine elle-même n'osait pas désobéir. Chapitre 2 Blondine perdue Blondine avait déjà sept ans et Brunette avait trois ans. Le roi avait donné à Blondine une jolie petite voiture attelée de deux autruches et menée par un petit page de dix ans qui était un neveu de la nourrice de Blondine. Le page qui s'appelait Gourmandinet, aimait tendrement Blondine, avec laquelle il jouait depuis sa naissance et qui avait pour lui mille bontés. Mais il avait un terrible défaut. Il était si gourmand, et il aimait tant les friandises qu'il eût été capable de commettre une mauvaise action pour un sac de bonbons. Blondine lui disait souvent « Je t'aime bien, Gourmandinet, mais je n'aime pas à te voir si gourmand. Je t'en prie, « Corrige-toi de ce vilain défaut qui fait horreur à tout le monde. » Gourmandinet lui baisait la main et lui promettait de se corriger. Mais il continuait à voler des gâteaux à la cuisine, des bonbons à l'office, et souvent, il était fouetté pour sa désobéissance et sa gourmandise. La reine Fourbette apprit bientôt les reproches qu'on faisait à Gourmandinet, et elle pensa qu'elle pourrait utiliser le vilain défaut du petit page et le faire servir à la perte de Blondine. Voici le projet qu'elle conçut. Le jardin où Blondine se promenait dans sa petite voiture, traînée par des autruches, avec gourmandinet pour cocher, était séparé par un grillage d'une magnifique et immense forêt, qu'on appelait la forêt des lilas, parce que toute l'année, elle était pleine de lilas toujours en fleurs. Personne n'allait dans cette forêt. On savait qu'elle était enchantée et que, lorsqu'on y entrait une fois, on n'en pouvait plus jamais sortir. Gourmandinet connaissait la terrible propriété de cette forêt. On lui avait sévèrement défendu de jamais diriger la voiture de Blondine de ce côté, de crainte que, par inadvertance, Blondine ne franchît la grille et n'entra dans la forêt des Lilas. Bien des fois, le roi avait voulu faire élever un mur le long de la grille, ou du moins serrer le grillage de manière qu'il ne fût plus possible d'y passer. Mais, à mesure que les ouvriers posaient les pierres ou les grillages, une force inconnue les enlevait et les faisait disparaître. La reine fourbette commença par gagner l'amitié de Gourmandinet en lui donnant chaque jour des friandises nouvelles. Quand elle l'eut rendu tellement gourmand qu'il ne pouvait plus se passer des bonbons, des gelées, des gâteaux qu'elle lui donnait à profusion, elle le fit venir et lui dit. « Gourmandinet, il dépend de toi d'avoir un coffre plein de bonbons et de friandises, ou bien de ne plus jamais en manger. « Ne jamais en manger Oh, madame, je mourrais de chagrin Parlez, madame, que dois-je faire pour éviter ce malheur ?« Il faut, reprit la reine en le regardant fixement, que tu mènes la princesse Blondine près de la forêt des Lilas. « Je ne le puis, madame, le roi me l'a défendu. Ah tu ne le peux Alors adieu Je ne te donnerai plus aucune friandise, et je défendrai que personne dans la maison ne t'en donne jamais. Oh, madame dit Gourmandinet en pleurant. Ne soyez pas si cruelle Donnez-moi un autre ordre que je puisse exécuter. Je te répète que je veux que tu mènes Blondine près de la forêt des Lilas et que tu l'encourages à descendre de voiture, à franchir la grille et à entrer dans la forêt. — Mais madame, reprit Gourmandinet en devenant tout pâle, si la princesse entre dans cette forêt, elle n'en sortira jamais. Vous savez que c'est une forêt enchantée. Y envoyer ma princesse, c'est l'envoyer à une mort certaine. — Une troisième et dernière fois. — Veux-tu y mener Blondine ?— Choisis ou bien un coffre immense de bonbons que je renouvellerai tous les mois, ou jamais de sucreries ni de pâtisseries. Mais comment ferai-je pour échapper à la punition terrible que m'infligera le roi Ne t'inquiète pas de cela. Aussitôt que tu auras fait entrer Blondine dans la forêt des Lilas, viens me trouver. Je te ferai partir avec tes bonbons et je me charge de ton avenir. Oh, madame, par pitié ne m'obligez pas à faire périr ma chère maîtresse qui a toujours été si bonne pour moi tu hésites petit misérable et que t'importe ce que deviendra blondine plus tard je te ferai entrer au service de brunette et je veillerai à ce que tu ne manques jamais de bonbons gourmandinet réfléchit encore quelques instants et se résolut hélas à sacrifier sa bonne petite maîtresse pour quelques livres de bonbons tout le reste du jour et toute la nuit il hésita encore à commettre ce grand crime. Mais la certitude de ne pouvoir plus satisfaire sa gourmandise s'il se refusait à exécuter l'ordre de la reine, l'espoir de retrouver un jour Blondine en s'adressant à quelque fée puissante firent cesser ses irrésolutions et le décidèrent à obéir à la reine. Le lendemain, à quatre heures, Blondine commanda sa petite voiture, monta dedans après avoir embrassé le roi, et lui avoir promis de revenir dans deux heures. Le jardin était grand. Gourmandinet fit aller les autruches du côté opposé à la forêt des Lilas. Quand ils furent si loin qu'on ne pouvait plus les voir du palais, il changea de direction et s'achemina vers la grille de la forêt des Lilas. Il était triste et silencieux. Son crime pesait sur son cœur et sur sa conscience. « Qu'as-tu donc, Gourmandinet demanda Blondine. « Tu ne parles pas. Serais-tu malade ?« Non, princesse, je me porte bien. « Comme tu es pâle Dis-moi ce que tu as, mon pauvre gourmandinet. Je te promets de faire mon possible pour te contenter. » Cette bonté de Blondine fut sur le point de la sauver en amollissant le cœur de Gourmandinet. Mais le souvenir des bonbons promis par Fourbette détruisit ce bon mouvement. Avant qu'il eût pu répondre, les autruches touchèrent à la grille de la forêt des lilas. « Oh les beaux lilas !» s'écria Blondine. « Quelle douce odeur Que je voudrais avoir un gros bouquet de ces lilas pour les offrir à papa Descends, gourmandinet, et va m'en chercher quelques branches. »« Je ne puis descendre, princesse. Les autruches pourraient s'en aller pendant que je serais absent. »« Eh qu'importe !» dit Blondine. « Je les ramènerai bien seuls au palais !»— Mais le roi me gronderait de vous avoir abandonné, princesse. Il vaut mieux que vous alliez vous-même cueillir et choisir vos fleurs. — C'est vrai, dit Blondine. Je serais bien fâchée de te faire gronder, mon pauvre gourmandinet. Et en disant ces mots, elle sauta lestement de la voiture, franchit les barreaux de la grille et se mit à cueillir les lilas. À ce moment, gourmandinet frémit, se troubla. Le remords entra dans son cœur. Il voulut tout réparer en rappelant Blondine. Mais quoique Blondine ne fût qu'à dix pas de lui, quoiqu'il la vît parfaitement, elle n'entendait pas sa voix et s'enfonçait petit à petit dans la forêt enchantée. Longtemps il la vit cueillir des lilas et enfin elle disparut à ses yeux. Longtemps encore il pleura son crime. Maudit sa gourmandise, détesta la reine fourbette. Enfin, il pensa que l'heure où Blondine devait être de retour au palais approchait. Il rentra aux écuries par les derrière, et courut chez la reine, qui l'attendait. En le voyant pâle, et les yeux rouges des larmes terribles du remords, elle devina que Blondine était perdue. — Est-ce fait dit-elle. Gourmandinet fit signe de la tête que oui. Il n'avait pas la force de parler. Viens, dit elle, voilà ta récompense. Et elle lui montra un coffre plein de bonbons de toutes sortes. Elle fit enlever ce coffre par un valet, et le fit attacher sur un des mulets qui avait amené ses bijoux. Je confie ce coffre à Gourmandinet, pour qu'il le porte à mon père. Partez, Gourmandinet, et revenez en chercher un autre dans un mois. Elle lui remit en même temps une bourse pleine d'or dans la main. Gourmandinet monta sur le mulet sans mot dire. Il partit au galop. Bientôt le mulet, qui était méchant et entêté, impatienté du poids de la caisse, se mit à ruer, à se cabrer, et fit si bien qu'il jeta par terre Gourmandinet et le coffre. Gourmandinet, qui ne savait pas se tenir sur un cheval ni sur un mulet, tomba la tête sur des pierres, et mourut sur le coup. Ainsi, il ne retira même pas de son crime le profit qu'il en avait espéré, puisqu'il n'avait pas encore goûté les bonbons que lui avait donnés la reine. Personne ne le regretta, car personne ne l'avait aimé, excepté la pauvre Blondine, que nous allons rejoindre dans la forêt des Lilas. Fin de la section 1 Première partie de l'histoire de Blondine, de Bonne Biche et de Minon. Lupar et en Belgique en août 2008